0: Hallo und herzlich willkommen zu Jara's Podcast Zukunft anpacken. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute geht es um das Thema Düngung in Trockengebieten. Dazu haben wir zwei Experten eingeladen, zum einen den Jürgen Arndt. Hallo Jürgen. Ja, hallo Marlo. Jürgens Betrieb liegt in Aschersleben und damit liegt er im Regenschatten des Harzes. Er kennt sich mit dem Thema Trockenheit definitiv aus. Zum anderen haben wir unseren Jara-Experten, den Thorsten Grasshoff, eingeladen. Hallo Thorsten. Hallo Marlo, guten Tag. Schön, dass ihr beiden da seid und Zeit für diese Podcast-Folge habt. Fangen wir doch direkt kurz mit der Vorstellung an. Jürgen, magst du dich einmal vorstellen und warum dieses Thema dein Betrieb so sehr betrifft?
1: Ja, Marlo, das mache ich natürlich gerne und versuche mich hier auch in diesem Punkt relativ kurz zu halten. Wie gesagt, mein Name ist Jürgen Arndt. Ich komme aus Aschersleben, wie gesagt, der ältesten Stadt in Sachsen-Anhalt welche im Regenschatten des Harzes liegt. Das heißt, wir müssen hier mit 480 mm im 50-jährigen Niederschlag auskommen. In letzter Zeit natürlich auch mit immer mehr Wetterextremen. Noch vielleicht kurz zu meiner Person. Ich habe die Landwirtschaft irgendwann mal gelernt. Ich habe das auch aus der Historie. Mein Vater kommt aus der Landwirtschaft, mein Großvater war Pflanzenzüchter. Ich habe Pflanzenzüchtung irgendwann mal studiert, äh, festgestellt während des Studiums. ist vielleicht nicht ganz meine Geschichte, bin dann in die Produktion und seit 1992 hier für insgesamt
0: zwei Betriebe verantwortlich. Vielen Dank, Jürgen, für deine Vorstellung. Thorsten, im Vorgespräch habe ich gemerkt, du bist auch mit Leib und Leben Landwirt. Magst du dich einmal kurz vorstellen und was deine Aufgabe bei der JARA ist und vielleicht auch, wie die Zusammenarbeit mit Jürgen zusammen aussieht? Ja, Marlo, mein Name ist Thorsten Grassoff.
2: Ich bin in Aschersdem geboren, wohne aber seit meiner Geburt vier Kilometer entfernt in Mehringen, habe dort einen kleinen Bauernhof, habe von meiner Oma übernommen und bin studierter Kaufmann, bin über 20 Jahre für die jara im Verkauf tätig. Mein Herz schlägt für Landwirtschaft. Jörn kenne ich seit meinen Kindheitstagen. Wir waren zusammen schon im Ferienlager, wer das auch kennt. Unsere Eltern haben zusammengearbeitet. Mein Vater war Anbauberater. Sein Vater hat den Betrieb mitgeführt. Und Jörn kenne ich seit langer Zeit. Und wir sind nicht nur Geschäftspartner, sondern
0: auch gute, gute Freunde und tauschen uns oft über Landwirtschaft aus. Danke schön für deine Vorstellung. Kommen wir doch direkt in das Thema rein. Trockenheit betrifft immer mehr Landwirte. Jürgen, du lebst mit deinem Betrieb direkt in einem extrem trockenen Gebiet. Kannst du erzählen, wie sich die Wirtschaftsweise oder wie sich deine Wirtschaftsweise an die Trockenheit angepasst hat?
1: Ja, wie schon in der Begrüßung kurz angerissen, haben wir mit dieser Problematik schon seit geraumer Zeit zu tun. Die Maßnahmen, die wir hier treffen, sind natürlich ein riesiger Komplex von Maßnahmen. Als einen der Hauptschwerpunkte sehe ich natürlich die Bodenbearbeitung an sich, die Schaffung einer Bodenstruktur, die so gut ist, dass natürlich die Wasser oder das Wasserhaltevermögen möglichst hoch ist. Wir müssen hier mit einem hohen Anteil an Lehm und Lös im Boden sehr bodenschonend arbeiten. Im Rahmen der verfügbaren Technik haben wir, sind wir dazu übergegangen, immer mehr auf die Befahrbarkeit des Bodens Rücksicht zu nehmen. Wir überladen während der Ernte gar nicht mehr auf dem Feld. Wir haben bei der Erntetechnik sind wir auf die Kettentechnik übergegangen, sämtliche. Metrischer haben ein Raupenlaufwerk. Es erfolgt über Überladewagen. Wir arbeiten mit einer Arbeitsbreite von 36 Meter, um möglichst wenig Fahrgassen zu haben. Das geht weiter mit der Sortenwahl, dass wir möglichst Sorten anbauen, die sehr früh sind im Reifezeitpunkt, um die Winterfeuchtigkeit mitzunehmen. Und weiter geht es dann natürlich auch in der Fruchtfolge, dass wir möglichst Blattfrüchte, dass wir andere Kulturen nehmen, die im Rahmen dieser Trockenheit das besser umsetzen können.
0: Es gibt also verschiedene Faktoren, die man beachten sollte. Zum einen muss man sich natürlich an seine Bodenstruktur anpassen. Man sollte we möglichst wenig Bodendruck geben. Heute soll es natürlich aber auch um die Düngestrategie geben. Thorsten, was ist das A und O in den Trockengebieten, wenn ich da auf das Thema Düngung eingehe? Vielen Dank für
2: die Frage. Ja, Jürgen erwähnte schon unsere geografischen, klimatischen Voraussetzungen, die sind gegeben, sind geschaffen worden. Sicherlich auf der anderen Seite gibt es die gesetzlichen Voraussetzungen, die müssen wir annehmen. Und dann gibt es die agronomischen Tatsachen, gibt es die agronomischen Stellschrauben und Rädchen, die wir bedienen können. Jürgen erwähnte sehr viel, von der Bodenbearbeitung über Sottenwahl, über. Mähdrescher mit Ketten und eine wichtige Stellschraube ist in unserer Region überall, aber vor allem in unserer Region die Düngung. Und Düngung heißt für uns, das Wasser, was wir zur Verfügung haben, ca. diese 480 mm im Jahresdurchschnitt, auf unseren guten Böen zu halten, mit diesem Wasser auszukommen und ökonomisch optimale Erträge von den Beständen, von den Feldern zu holen. Egal, ob das der Raps ist, der Weizen ist oder unsere Spezialkulturen wie der Majoran. Und das heißt für mich, dass A und O in den Trockengebieten eine Düngung, die angepasst ist an den Ernährungszustand an dem, der Pflanze, an den Bestand, an den Pflanzenbestand. Wichtig für mich zur ersten Gabe, ich muss einen Bestandesschluss erreichen. Das heißt, unser guter, dunkler Boden möchte ich erreichen, dass die Sonne nicht die austrocknet und das Wasser rauszieht, sondern ich möchte diese Evaporation vermeiden, also die ungünstige Verdunstung. Und mit der ersten Gabe möchte ich versuchen oder muss ich versuchen, den Bestand zu gestalten, dass er den Boden bedeckt, aber natürlich muss ich auch mit der Düngung verhindern, dass ich meinen Bestand überziehe, dass ich zu viele Blätter, so viele Pflanzen habe, die ich vielleicht nachher gar nicht ernähren kann, wenn mir das Wasser fehlt. Deswegen auch meine innere Überzeugung, meine Strategie, unsere Strategie, dass wir die geteilte Gabe auch unseren Landwirten, unseren Partnern empfehlen, um dann zum ökonomisch optimalen
0: Ertrag zu kommen. Nur ganz kurz als Verständnisfrage an der Stelle. Wenn du jetzt Düngung sagst, meinst du damit speziell die Stickstoffdüngung? Für mich sind die Gesamtheit der Nährstoffe.
2: Ganz, ganz wichtig, eins meiner großen Vorbilder ist der Justus von Liebig. Er hat mal vor langer Zeit gesagt, der Nährstoff, der Minimum ist, bestimmt den Ertrag. Das heißt, ich kann noch so viel Stickstoff geben, wenn vielleicht das kleine Element Bohr-Minimum ist. Man kann sich das super vorstellen mit so einem Bierfass, mit den alten Holzdaumen. Wenn eine kaputt ist, ich kann das Fass noch so viel Wasser oder so viel Bier reinkippen. Das Wasser oder das Bier würde da rauslaufen, wo die Daube kaputt ist. Das heißt, ich kann Stickstoff ohne Ende geben, aber wenn das Element Bohr oder unser Kali... Der Faktor ist, der Minimum ist, bestimmt das dieses oder Element oder dieser Nährstoff den Ertrag. Also ist die Gesamtheit der Nährstoffe, die fünf Hauptnährstoffe bis zum kleinen Mikronährstoff, der Schlüssel zum Erfolg für uns.
0: Es kommt also auf die Gesamtheit der Dünger an und natürlich auch auf die Zusammensetzung. Jürgen, welchen Dünger nutzt du denn bei dir auf den Feldern?
1: Wir gehen ganz klar in den letzten Jahren zum nitrathaltigen Dünger, sprich Kalkamonsalpeter, sprich Sulfan weil wir einfach flexibel sein wollen, dann der Pflanze das zu geben, wann sie es braucht und wann letztendlich auch Feuchtigkeit. Mit der stabilisierenden Wirkung von Dünger sind wir einfach unserer Witterung nicht entsprechend angepasst.
0: Thorsten, was ist der Vorteil von ammoniumnitrathaltigen Düngern? Genau, du erwähnst schon das Fachwort
2: ammoniumnitrathaltige Dünger. Wir kürzen sie ab als kas kalgamonsalpeter Ammonium-nitrat halt, Dünger haben zum einen die Nitratkomponente, bei uns 50% im Dünger enthalten, das heißt die schnell wirksame Komponente. Nitrat geht sofort als Salz in Lösung, in die Bodenlösung und wird mit dem Massestrom aufgenommen und Nitrat steht der Pflanze sofort zur Verfügung oder sehr schnell zur Verfügung. Wobei Ammonium, was auch zu 50% in unserem Kalgamonsalpeter enthalten ist, steht zu 50% der Pflanze nachhaltig zur Verfügung. Ammonium wird durch die Nitrifikation in Nitrat umgewandelt, durch Temperatur, durch die Mikroorganismen, ist also nachhaltig wirkend, So können wir mit einem Dünger der Pflanze über einen recht guten Zeitraum die Nährstoffe oder den Nährstoffstickstoff zur Verfügung stellen, die die Pflanze braucht. Und dazu im Kalkamonsalpeter noch ein bisschen Kalk als Gerüst und bei uns ein bisschen Magnesiumoxid als kleine Zugabe.
0: Thorsten, wie sieht das Ganze mit AHL bei Trockenheit aus? Ist es da nicht vorteilhafter, wenn ich jetzt einen flüssigen Dünger auf das Feld oder auf das Blatt auftrage?
2: Das ist eine sehr gute Frage von dir, die uns auch regelmäßig gestellt wird, vor allem in den Trockengebieten. AHL ist sicherlich auch ein, ein, ein wesentlicher Dünger im deutschen Stickstoffmarkt. AHL heißt ja ausgeschrieben Ammoniumnitrat-Harnstofflösung. Das heißt, wir nehmen in Rostock Harnstoff, den lösen wir auf und nehmen Ammoniumnitrat aus der Produktionsschmelze dazu, Erstellen ammoniumnitrat Handstofflösung mit einem Stickstoffanteil für die Landwirtschaft mit 28% N. Das heißt aber nicht, dass flüssig gleich in der Trockenphase gut wirkt. Die Pflanze, wenn man es wissenschaftlich bearbeitet, die Pflanze nimmt ungefähr bis zu 90% oder nicht ungefähr bis zu 90% ihr Stickstoff über die Wurzel aus. Auf. Das heißt, auch das AHL muss zum größten Teil vom Blatt abgewaschen werden, vom Bestand abgewaschen werden, vom Bestand abtropfen auf den Boden kommen, in Lösung gehen um dann der Wurzel zur Verfügung gestellt werden. Aber auch nicht nur die Düngung ist beim AHL wichtig zu beachten, sondern auch, wer AHL kennt, dieses doch ätzende, flüssige Salzgemisch auf der Haut, sorgt auch dazu, dass die, die, die Pflanzenoberfläche angegriffen wird, dass die Spaltöffnungen unter ungünstigen Fällen gar nicht mehr arbeiten können oder nur bedingt arbeiten können und gerade in Trockengebieten oder unter Trockenheit wenn die Pflanze negativ oder nur noch bedingt assimilieren kann, haben wir schon Schädigungen im Ertrag. Das ist einer der Hauptgründe auch für mich, dass ich das AHL nicht unbedingt in Trockengebieten empfehlen kann. Es ist ein Baustein für bestimmte Maßnahmen zur Ergänzung, aber ich würde auch in Trockengebieten zum Festdünger kalkamon raten.
0: Wenn ich jetzt Kass nehme, zum Beispiel den Jarabeda Nitromag. Wie kommt dann nachher das Düngekorn auch an die Pflanze dran, wenn wir in einem trockenen Gebiet sind? Genau. Meine Kollegen schmunzeln schon immer, wenn ich sage, ja, Meering
2: hat es wieder nicht viel geregnet. Nicht viel geregnet heißt, wir haben Niederschläge, wir haben im Durchschnitt 480 mm, wir haben gute Böden. Ganz ohne Feuchtigkeit geht natürlich unser Düngerkorn nicht. Aber in der Regel reicht ein paar Tage Morgentau, um unser Düngerkorn einfach anzulösen. Um unser Ammoniumnitrat aus dem Düngerkorn auszulösen, sodass es in die obere Bodenschicht geht und in die Wurzelschicht einfach eingespült wird. Und man kann sich das gut bildlich vorstellen, wenn man mal ein paar Körner oder eine Handvoll Kalkamonsalpeter, nitromag nimmt, auf eine Betonfläche liegt und man nach ein zwei Tagen schaut, man sieht diesen Feuchtigkeitsrand um dieses Düngerkorn drumherum und dementsprechend sieht man, dass nach Tagen nur noch das Kalkgerüst, das poröse Kalkgerüst da liegt und Ammoniumnitrat, diese, diese glänzenden Kristalle sind ausgelöst, gehen in Lösung und sorgen dafür, dass, das, dass die Pflanze, dass unser Getreidebestand, unser Bestand einfach gedüngt wird. Und da eine ganz kleine Anmerkung, solange wieder Dünger im Lager liegt, bitte deckt eine Plane drüber, dass diese Hygroskopie nicht äh, dazu führt, dass, dass Verpackungen entstehen, erst auf dem Feld, wenn Jörg es
0: ausstreut, dann soll die Feuchtigkeit das Düngerkorn anlösen. Dankeschön, Thorsten. Gerade in Extremjahren, wenn Trockenstress herrscht, werden stabilisierende Stickstoffdünger in vielerlei Hinsicht stark beworben. Jürgen, wie stehst du zu dem Thema? Gerade in der Praxis benutzt du stabilisierende Dünger und wenn ja, in welchen Form?
1: Ja, äh, es ist ja in den letzten zwei Jahren dieses Thema stark diskutiert worden, gerade aufgrund der Änderung der gesetzlichen Vorschriften. Wir haben uns das natürlich angeschaut, äh, haben im letzten Jahr auch die stabilisierende Variante des Harnstoffs probiert, waren ängstlich in der Geschichte der Lagerung, weil wir so ausgerichtet sind, dass wir fast ausschließlich Feststoffdünger verarbeiten, den möglichst preisgünstig einkaufen, längerfristig lagern, so wie Thorsten sagt, auch abdecken. Überhaupt kein Problem in der Qualität, insbesondere bei den Yara-Produkten, bei einer Streubreite von 36 Meter sehr wichtig. zurückzukommen auf die stabilisierende Wirkung, auch dieser Dünger lässt sich streuen. Allerdings ist im letzten Jahr der preisliche Vorteil verloren gegangen, sodass wir in dieser Düngersaison komplett wieder auf Kass, um, Kass und Sulfan umgeschwenkt sind, weil wir dort zeitlich gezielter und schneller auf Bedarfswirkungen Einfluss nehmen können.
0: Gerade hatte Thorsten schon gesagt, dass die Pflanze ganzheitlich mit den Nährstoffen und den restlichen Nährstoffen auch versorgt werden müssen. Wie siehst du das Thema? Welche zusätzlichen Nährstoffe nutzt du bei der täglichen Düngung?
1: Das ist natürlich wieder auch ein komplexes Problem. Ganz klar, äh, Thorsten hat es auch schon als der Fachmann erläutert. Die Pflanze braucht eine ausgewogene und umfassende Versorgung aller Nährstoffe, weil eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Wirkstoffen besteht und somit eine Verfügbarkeit auch der einzelnen und speziell auch des Stickstoffdüngers. Wir nehmen sehr intensiv Proben und die sind die Basis im Zusammenhang auch mit Ertragskartierungen, was wir eins auf einzelnen Schlägen und sehr differenziert im Betrieb dann nachdüngen und da gibt es viele Spezialdünger, die uns die Arbeit erleichtern und insbesondere mit Blattdüngern wie Yara Vita oder das Yara Phosphor haben wir für speziell gestresste Pflanzen oder Pflanzen, die einen gewissen Nachholbedarf haben, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Fassen wir also kurz zusammen, dass Kass bei Trockenheit deutlich besser wirkt als AHL oder Harnstoff. Der Grundnitrat ist im Boden mobiler und gelangt schneller in die Wurzelzone. Die Pflanzen können so den Stickstoff direkt aufnehmen und das zur Verfügung stehende Wasser effizienter nutzen. Das Ergebnis ist dann ein höherer Ertrag für den Landwirt. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Jürgen. Welche Tipps kannst du den Landwirten geben, die auch in einer ähnlichen Situation sind, die mit Trockenheit zu kämpfen haben? Naja,
1: generelle Tipps zu geben ist immer schwierig. Das hängt sicherlich mit der betrieblichen Philosophie eines jeden Einzelnen mit seinem Anbauspektrum zusammen. Kurz zusammengefasst mit etwas Risiko würde ich sagen, einer der wichtigen Grundlagen und die Ausgangsbasis ist natürlich immer wieder der Boden. Wir müssen als erstes zusehen, dass wir eine entsprechende Bodenstruktur schaffen. Sie ist die Basis für vieles, was danach kommt. Und letztendlich, wie es auch in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt worden ist, wir brauchen neben der Stickstoffversorgung eine ausgewogene Düngung und eine effiziente Erfassung des Düngerbedarfs auf dem Schlag, eine differenzierte Erfassung, weil mit den Mengen, die wir pro Hektar düngen können, geht es in letzter Zeit gar nicht mehr so viel um Ökonomie, sondern dass der Dünger dorthin kommt, wo er hinkommen muss, direkt zur Pflanze, zum Ertrag und letztendlich zur Qualität, damit wir an diesen Standorten nicht nur Ertrag haben, sondern auch die Qualität, die unser Abnehmer und letztendlich der Verbraucher wünscht.
0: Liebe Zuhörer, wir kommen langsam zum Ende unserer aktuellen Podcast-Folge Zukunft anpacken. Ich bedanke mich im Namen der Jahre bei euch beiden, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es war wirklich sehr hilfreich von den Tipps, die ihr geben konntet und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, euch beiden zu lauschen. Jo, ich danke dir, Marlo.
2: Danke, Marlo. Und ein
0: Satz sei mir vielleicht noch
2: äh, erlaubt. Ich nehme jedes Jahr Schulkinder mit auf unsere Felder und frage den Kindern, was brauchen Pflanzen? Und Natürlich kommt die Antwort, Wasser, Sonne und ein Mädchen sagte mal Liebe. Und mit diesen Worten möchte ich mich eigentlich auch verabschieden. Unsere gute fachliche Praxis und die Liebe des Landwirts zu seinem Bestand, zu seinem Feld sorgen auch in Zukunft dafür, dass unser edeka und all dies voll sind oder unser Teller voll ist.
0: Dankeschön, Thorsten, für diese Worte. Da hast du auf jeden Fall recht mit. Liebe Zuhörer, ich verabschiede mich nun auch von Ihnen. Wenn Sie möchten, können Sie das Thema mit unseren Experten auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Wir freuen uns auf jeden Fall über Ihren Input und Ihre Kommentare. Das war's mit der aktuellen Folge. Bleiben Sie gesund, haben Sie noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss. Wiedersehen.
2: Tschüss.